0: this is
1: Olá, pessoal. Eu sou a Milena Fonseca, socio e sócia aqui da Ace Cortex, consultoria corporativa da Ace, Inovação. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como capacitar colaboradores para o relacionamento com startups. E minha dupla do dia é nada mais, nada menos do que o incrível Kiwi. Kiwi, bem-vindo, se apresenta um pouquinho aqui pra gente.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kiwi, como a Ana já comentou uhum. com vocês, sou analista na área de Mindset Transformation aqui em Escortex também. E hoje tá aqui para falar sobre muitos assuntos, algumas dicas, algumas vivências que a gente tem aqui há algum tempo já na né, de experiência dentro da Escortex. Sobre educação corporativa, sobre inovação, sobre relacionamento com startups. Então, vem com a gente que a gente vai dividir algumas nossas observações no dia a dia da nossa atuação na prática aqui dentro com vocês.
1: Que o I hoje já atuou em mais de 50 das nossas clientes trazendo informações, treinamentos e conteúdos de ponta sobre inovação. Então, ninguém melhor do que ele para estar aqui com a gente. Acho que uma coisa bem legal para trazer para vocês é quando a gente fala de preparação de uma corporação para trabalhar com startups ou até mesmo como que a gente começa a trabalhar a inovação dentro da nossa corporação, um foco que sempre se tem é o mindset. Como que eu bato em cultura como que eu crio estruturas para que a minha cultura se transforme. E muitas vezes, muitos clientes chegam com a gente e falam Mi, eu quero mudar a cultura de inovação do meu negócio, eu preciso de uma cultura mais aberta, uma cultura mais transformadora. E a gente vê muitas barreiras, né até a implementação de grandes estratégias quando se fala em inovação, se a gente não tem uma cultura adaptada. Kui, como que você vê a corporação se preparando para começar esse trabalho com startups. Na tua visão, como que quais seriam esses primeiros passos aí quando a gente fala de cultura?
0: Então, acho que uma coisa que qualquer um que já teve contato com esse Cortex já sabe é que para inovação a gente traz sempre o no nosso discurso que o principal foco é pessoas. Né? Tem tecnologia, tem muita coisa envolvida, mas o nosso principal foco é pessoas. É o começo, é quem vai fazer essa mudança acontecer. Né? Então, quando a gente tem esse primeiro contato com quem a gente quer transformar a realidade, quer trabalhar com inovação, cultura, sensibilizar as pessoas, para elas entenderem de que inovação não é uma coisa totalmente disruptiva, não é só tecnologia, não é só ir lá e criar coisas que ainda não fazem parte do dia a dia da empresa hoje, é, é dar o primeiro passo, né? entender o que está mudando no mundo dos negócios, é entender qual que é a nova postura desse profissional, né? entender as habilidades do futuro, entender tudo que ele precisa para ter as ferramentas necessárias para atuar nesse novo contexto, né? Acho que o, o primeiro passo de se entrar nesse novo mundo, de começar a inovar, começar a se envolver com startups, é primeiro conhecer, né? Uma coisa que eu queria até conversar contigo, Mi, é que, para a gente aprender, na verdade, a gente precisa, às vezes, desaprender, né? E acho que é um grande trabalho que a gente faz aqui também, como consultoria dentro da de AceCortex, né? E queria saber de você, como, como quando foi necessário para você, em contato com inovação, que desaprender alguma coisa que já era consolidada na sua cabeça, um conceito, uma ideia, para que realmente você deixasse fluir e trazer a inovação como processo de focar no problema, focar na necessidade do cliente e fazer acontecer.
1: Acho que esse é um mega desafio, né, que quando a gente fala, tem aquela famosa frase que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, e isso é muito verídico, né? Sempre, sempre que a gente olha uma corporação, e até nós mesmos, quando a gente começou a trabalhar com inovação, a gente foi a vida inteira moldado para trabalhar de uma forma, para ter previsibilidade dos nossos resultados, para ter assertividade onde a gente vai chegar, e quando a gente fala de inovação é tudo muito mais aberto, né? eu preciso estar tá aberto ao risco, enquanto a cultura corporativa tradicional ela te, se fecha contra o risco, quando a gente fala de inovação a gente precisa abrir. E tem uma metodologia que eu gosto muito, que ela quebra a performance de uma corporação em três grandes níveis, que são a rotina, a capacidade e a gestão eficiente. Quando a gente fala de rotina, a gente está falando como que eu aprendi a fazer coisas diferentes, é o topo da pirâmide. Eu aprendi a fazer coisas diferentes ou como que eu consigo implementar novas formas de pensar dentro da minha corporação. Quando eu estou olhando para capacidades, é a minha habilidade, de fazer com que as coisas sejam realizadas, né? qual que é a capacidade que a minha empresa tem de garantir a execução, ganhar eficiência, digitalizar processos, implementar ganhos rápidos na companhia. E quando a gente fala de gestão eficiente, é a base da nossa pirâmide. São aquelas práticas super familiares de boa gestão, de como que a gente vai maximizar os nossos outputs, como que a gente vai definir métricas, metas, processos. Então, é super legal quando a gente começa a olhar isso no nível de pirâmide, por quê? a cultura ela vai ser moldada a partir dessas três verticais. né? Quando eu consigo trabalhar a minha gestão eficiente, as minhas capacidades e as minhas rotinas, eu começo a fomentar uma nova cultura. E uma coisa que acontece muitas vezes quando as empresas começam a trabalhar com startups é poxa, a gente tem que pensar diferente. Então vamos colocar um projeto aqui relacionado com startups porque em contato com essa startup eu vou estar inovando mais ou vou estar mais preparado para conhecer o mercado. E isso resolve meramente o fomo do executivo. Quando, na verdade, para você começar a moldar a organização a partir da estratégia, eu preciso olhar para a base da pirâmide. Como que é o meu modelo de gestão? Quais são os alinhamentos de incentivo que eu estou colocando para os meus colaboradores? Como que eu vou estruturar a minha organização para conseguir equilibrar entre as startups que vão se relacionar comigo? O que eu preciso fazer? Porque toda essa forma de gestão tradicional, ela é importante. A gente não pode deixar de lado, só porque agora a gente está falando da onda de inovação, né? É, foi importante a criação disso os processos, a estrutura, a previsibilidade é importante para uma organização crescer no seu core business, só que não é só isso, não é um ou outro né? a gente tem que fazer um mix and match dos dois para conseguir crescer como um todo então eu vejo que o primeiro passo que a gente precisa trazer é começar a mudar essas métricas as metas, mudar tudo isso para que depois eu consiga mudar na capacidade a forma da minha gestão e aí tem um, um ponto super legal que eu acho que você trabalha bastante, né, que que é, será que eu preciso, para mudar isso, com base em todos esses conceitos que a gente está falando, será que eu preciso fazer com que todos os meus colaboradores pensem de uma forma? Ou todos sejam treinados em Scrum? Ou todos falem a linguagem da corporação? Ou será que é menos uma questão de metodologia e mais uma questão de como que eu implemento processos, como é que eu olho incentivos, como que eu mudo o modelo de liderança? E aí, até, se você puder falar um pouquinho sobre segurança psicológica, que é algo que eu sei que a gente fala bastante aqui dentro, acho que seria legal você trazer essa tua visão das trincheiras de quem está todos os dias inovando dentro de várias corporações.
0: Perfeito. Acho que o principal ponto é esse, né? Acho que a gente tem muita visão de que existem metodologias, existem formas ali que são uma caixa de colocar é, a inovação, de colocar a agilidade em prática, né? Mas acho que o principal ponto que a gente traz aqui quando a gente fala de estar de, de com uma companhia, ajudando ela a inovar, estar com startups, é que a, a principal parte né de estar trabalhando com inovação, estar trabalhando com agilidade, é entender o que funciona na sua realidade, né? testar, se adaptar, promover essa cultura. né Isso, isso é um ponto muito, muito, muito importante. E tudo fala sobre ambiente. né Você comentou um pouquinho sobre incentivos, sobre como promove essa questão da inovação, como a liderança atua para trazer inovação, atuação com startups. E isso tudo fala sobre o ambiente né, que os colaboradores estão inseridos. Então, você mesmo trouxe agora, segurança psicológica é uma coisa extremamente necessária para trazer essa questão de inovação para o dia a dia. Né? Uma inovação que vai ali ajudar a melhorar o meu processo, uma inovação que vai ali trazer um negócio adjacente ou que vai ali trazer o futuro da minha companhia. Né? Mas a gente fala sobre segurança psicológica porque quando a gente tem segurança psicológica, as pessoas conseguem trabalhar, testar, sem medo de errar uma primeira vez. né? E acho que isso é importante. A gente precisa trazer esse horário de ter uma cultura positiva em relação ao erro quando eu estou ali testando, fazendo pela primeira vez. né? Mas acho que uma coisa que a gente já traz aqui também, e não é eu vou errar, 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 insistindo no erro. Né? É a gente conseguir errar, aprender com aquele erro e tornar aquilo conhecimento para a companhia. Né? Garantir que isso se torne ali uma, uma base acionável para quando for fazer alguma coisa de novo, ter esse histórico, ter esse conhecimento e fazer diferente de verdade.
1: Até pegando esse ângulo que você falou, que tem um ponto que, que é muito importante da gente falar, quando a gente fala em preparar o colaborador para inovação, para relacionamento com startups, que a gente tem dois âmbitos, né? A gente tem o âmbito de hard skill e o âmbito de soft skill. E o que eu vejo muito são as empresas focando muito em hard skill. Então, como que eu consigo capacitar essa pessoa para fazer uma due diligence, ou para fazer uma análise de um de sinergias estratégicas da startup com a corporação, ou para fazer uma análise de CAR-KLTV. E aí eu vejo que o foco em hard skills deixa um pouco de lado algumas outras informações que a gente precisa ter e algumas outras competências mesmo que um colaborador precisa ter para conseguir fazer uma análise robusta de startups, né? Que é o quanto que ele consegue conectar estratégias entre as startups e a empresa, o quanto que ele consegue ver que, talvez ali no... No balanço do ano da startup, não está legal o resultado. Mas quais são os fatores que me mostram que essa startup pode ser alavancada pelo meu negócio? Ou que ela pode crescer? E qual que é a adaptação até que esse colaborador precisa ter ao risco, né? E eu, eu tenho uma matriz que eu gosto muito, que é aquela matriz de skill e will, que ela quebra atuação e desenvolvimento de pessoas em quatro grandes frentes, né? E ela fala que se você tem muita vontade, você está muito motivado e você tem alto skill para isso, você é uma pessoa que vai ter alta performance no que você vai fazer, né? Você vai exceder as expectativas. Enquanto se você tem pouco skill e muita vontade, você tem um processo de até mesmo ansiedade de querer fazer, mas eu ainda não sei como fazer. Eu preciso de um direcionamento e um suporte melhor. E eu, eu, ao contrário, também é verdade, né? Se eu tenho baixa, baixa motivação, mas muita skill. Eu preciso de um suporte maior para executar. E aí, uma coisa que eu vejo muito é vamos trabalhar com startups, traz aqui uma empresa que vai trazer as startups, o, a pessoa que vai gerenciar dentro da, da corporação, ela não tem nem a hard skill, nem a soft skill para executar aquilo, e muitas vezes ela fica nesse momento de congelamento, ela congela, porque ela está motivada, mas ela ainda não tem o skill para fazer, né? ela não consegue entrar num flow e executar e, e evoluir a estratégia da corporação como um todo. E acho que uma coisa que a gente bate bastante aqui é não adianta só você trazer uma estratégia de relacionamento com startups para mudar a cultura. Não é isso que vai mudar toda a cultura. Você precisa capacitar os seus colaboradores para isso. Você precisa alinhar os incentivos para isso. E é legal um ponto da, da nossa Innovation Survey que 90% das pessoas falaram que ter a cultura certa é um dos três fatores para inovação. Mas 30% das pessoas falaram que tentam fazer isso através da, da conexão com startups. E a gente vê quase que um casamento, né? E eu queria te perguntar, aqui, como que você vê que é a melhor forma de eu entrar numa corporação que ainda não tem nada, eles têm uma estratégia de transformação cultural, mas eles ainda não fizeram nenhuma iniciativa, ainda estão um pouco resistentes à inovação, e você, vamos supor que você hoje é gestor de inovação dessa empresa, qual que é a melhor forma de começar? Por onde eu começo, por onde eu quebro essas estruturas?
0: Acho que o principal ponto que a gente precisa trazer aqui, quando a gente vai começar a trabalhar com essa startup, a gente vai começar a trazer inovação, como eu consigo fazer com que essas lideranças elas promovam um ambiente, que as pessoas conseguem se desenvolver, aprender e estar tá ali atuando. Né? Acho que você trouxe um ponto muito importante de, legal, eu vou trazer uma startup aqui e aprender na prática. né? E acho que isso, esses entraves, essas barreiras, esses bloqueios, por muitas vezes, leva as pessoas a fazerem a primeira vez dar errado e depois falar, não, já tentei fazer isso, isso não funciona. E isso vai gerando uma cultura, vai gerando um sentimento assim, de que, não, a gente já tentou trabalhar com startups, mas isso não funciona. Mas como que estava o ambiente, né? A liderança tinha ali direcionamentos claros, a liderança tendia, é, e dava essa liberdade para time, dava essas skills necessárias, né? Para que as pessoas consigam executar, consigam fazer entender o como tudo isso funciona, né? Então, acho que o pr primeiro ponto que eu traria, assim, é esse olhar geral. Para a cultura, né? Um diagnóstico, então, o que está acontecendo? Quais são as iniciativas que já tem? Quais não tem? Qual que é o nosso título tipo, final, assim, nossa meta, né? Quando a gente fala em relação a isso... É, seria promover aí essas lideranças que estão trazendo no dia a dia essas capacidades de inovação, que estão promovendo um ambiente que faça sentido e que acolha esse colaborador, né, Para que ele consiga trabalhar com startups, para que ele entenda também, o né, Como funciona, se eu não entendo como funciona o dia a dia de uma startup, como é o processo de validação de uma startup, qual a maturidade dela, eu não tenho muito, muito insumo para discutir, para entender, para avaliar, para trabalhar em conjunto. Né? Então, essas são habilidades aí e, e conhecimentos que são necessários para o dia a dia. Né? Então, acho que o, o primeiro ponto assim é o olhar de cultura no macro, qual que é o meu diagnóstico, qual que é a minha foto inicial e a minha foto final que eu quero, mas também preparar esses líderes para conseguirem promover esse ambiente de aprendizado. E acho que grande parte assim desses encraves, estar tá dentro de uma liderança que não consegue é, deixar né, esse colaborador fazer acontecer, deixar esse colaborador é, tá aprendendo se desenvolvendo. Né? Então, é, é bastante importante isso em, em N sentidos. Né? E acho que um outro ponto a, a ser trazido, assim, é até a questão de que, como como que eu posso inovar com startups. Né? Então, não é só eu pegar um colaborador, pegar uma startup, venho aqui, vocês podem fazer isso. Não, existem diferentes formas de fazer acontecer né? Então, como a gente consegue pegar desde o primeiro ponto, o início, que como ele falou, até essa pessoa estar tá preparada realmente para estar tá lá fazendo acontecer, né? Junto com startups, atuando junto com o ecossistema de inovação, que eu acho que é um ponto importantíssimo aqui também. O que está acontecendo né, no Brasil? O que está acontecendo aqui no nosso ecossistema em relação às startups? Por que, que isso é tão valorizado? Então, eu, eu vejo muito pressentido. esse sentido... Desde o mais básico, que é o entender iniciativas, entender horizontes, entender zonas de inovação, mas também até o mais específico, né? Então, a gente tá falando aqui de trabalhar com as startups, a gente vai falar sobre Open Innovation, a gente vai falar sobre CVC, a gente vai falar sobre o quê, sabe? Então, creio que sejam um pontos muito importantes aí para para serem trazidos. Refletem diretamente nessa matriz que você comentou, né? Então, eu tenho habilidade e eu tenho aqui uma animação, um interesse pelo assunto, como despertar esse interesse, né? Então, acho que trazendo assim, a primeira vista, está na mão da, das lideranças aí, que trabalham com inovação pelo Brasil, promover esse espaço seguro e propício né, para a inovação. E é tudo sobre cultura, né, como você disse.
1: E yeah, é super interessante, você tocou num, num assunto, um aspecto super interessante, que é a inovação ela acontece bottom-up, mas ela precisa de um suporte top-down também para acontecer. Né? Precisa haver o um interesse da alta liderança e quando, quando a gente fez a nossa Innovation Survey a gente viu que 70% dos executivos não tem ainda as habilidades necessárias para fazer uma transformação digital para fazer um relacionamento com startups um pouco mais robusto para trabalhar Open Innovation como um todo né? inclusive, quem não viu até fazendo um disclaimer aqui quem não viu nosso report sobre Open Innovation vejam, porque lá a gente tem vários executivos falando um pouco sobre essa essa dinâmica e, e sobre o processo de se inovar com startups né, na visão deles mas algo muito legal que a gente precisa ver é a partir desse, desse momento em que eu tenho executivos que não estão preparados para o novo cenário e a gente tem um interesse, uma demanda até muito forte para a aceleração das empresas que demandam uma aceleração da estrutura para que a estratégia seja aplicada, a gente precisa cada vez mais de um papel da área de gestão de pessoas mais forte, mais estratégico. Né? Então, eu vejo que muito do que acontece por dois lados é o gestor de inovação, o gerente de inovação, a pessoa que está responsável pela inovação da companhia, querendo transformar e querendo trazer novas iniciativas, sejam com startups, sejam com venture building, sejam iniciativas de diversa, diversas frentes, ao mesmo tempo encontrando muitas barreiras dentro da corporação, né? barreiras até organizacionais e culturais, e às vezes até mesmo processuais. Então, por exemplo, você pega uma startup e coloca ela no meu fluxo de contas tradicional, que demora 90, 180 dias para pagamento, a startup faliu nesse meio tempo. E, ao mesmo tempo, eu vejo um time de gestão de pessoas tentando trazer os executivos para esse mindset de uma gestão cada vez mais horizontalizada e cada vez mais aberta a ouvir, de fato, né? Não é só trazer uma visão que precisa ser implementada, mas ouvir também, essa, a gente fala dessa conexão multilateral com toda a organização, mas com um desafio muito grande, né? Então, a gente sempre fala, poxa, o primeiro foco da área de gestão de pessoas tem que ser a alta liderança sensibilizar, mas é um desafio grande sensibilizar a alta liderança e, além disso, não fazer com que só a alta liderança tenha acesso a esses conteúdos, porque, no final, a cultura ela é vivida por todos, ela é sentida por todos e ela permeia todos os níveis da organização. Como que você vê que é uma forma, agora falando para os gestores de RH que estão aqui ouvindo a gente, que é uma forma deles começarem a implementar essa cultura, a sensibilizar para esse tema, porque a gente vê que, poxa... A empresa é super resistente? Eu não vou fazer uma aquisição de uma startup, um investimento de uma startup nesse momento. Deixa eu mostrar resultados com outras iniciativas, né? Mas como que você vê, olhando para desenvolvimento de pessoas, o papel do RH nessa jornada? E qual, você, qual a dica que você daria para esses RHs de como começar esse processo de desenvolvimento? E até mesmo para o gestor de inovação, como que ele pode usar esse suporte da gestão de pessoas nesse processo?
0: Perfeito. Acho que são dois stakeholders que a gente trabalha muito aqui, né? principalmente são os dois da área de Gemini Transformation aqui, são RHs, são gestores de inovação. Então, a gente precisa falar aqui que cultura, a cultura não é aquilo que está no papel, né? a cultura é aquilo que se executa no dia a dia. Então, se eu quero ter uma cultura de inovação, eu não vou deixar ali escrito, ah, somos uma empresa inovadora e é isso eu vou trazer para o meu dia a dia. Né? Então, quando eu falo sobre inovação e como eu falo sobre inovação para os meus colaboradores, né? quanto, quanto isso está nos fóruns, ou quanto dentro da minha universidade corporativa, eu tenho ali conteúdos que falam sobre inovação de um jeito descomplicado, né? que quebre esse mito de que é tecnologia é uma coisa distante, é uma coisa complicada e, e longe da atuação da pessoa que está desde a linha de produção até a alta liderança. Então, acho que é, é muito importante a gente conseguir inserir mesmo que pouco a pouco, no dia a dia do, dos colaboradores, essa visão sobre inovação. Né? Então, muito do trabalho que a gente faz de sensibilização é, é de ter esse primeiro contato, né? Chegar e falar, pessoal, inovação, sabe aquela ideia que você tinha, que é super complexa, difícil, é longe do seu cargo? Isso não é assim que funciona. É, é, é muito mais de trazer proximidade né? com o tema, de, de falar ali que, sim, você pode ser uma pessoa inovadora no seu dia a dia. Acho que esse é o principal ponto assim, que a gente trabalha em relação a RHs. Existe uma ponte muito boa e muito poderosa também em relação a RHs e áreas de inovação, gestores de inovação. Né? Essa parceria, como que juntos é, vocês podem fazer tudo isso acontecer. Né? Então, a gente trabalha muito por aqui também, realizando programas, aí, seja programas maiores, de ah, vamos trabalhar aqui um pouquinho de como inovar, como que a gente faz uma validação de uma nova solução, e tem ali grupos que trabalham em células ágeis e fazem as coisas acontecerem tem programas de empreendedorismo mais robustos que envolvem RH inovação e, e quando a gente fala aí de áreas de inovação em si, é como que eles envolvem o restante da empresa dentro desse processo né? então é muito comum a gente chegar numa companhia e a pessoa falar ah, não, eu sei que existe uma área de inovação mas eu não sei o que ela faz e o quanto a gente, às vezes, não restringe, né, não está ali tão restrito para a minha área, esse processo de inovação, o que é inovação, como ela acontece, e acaba separando, né, o que é a inovação do que o restante da empresa, falando entre aspas aqui, faz, né, então é muito importante a gente conseguir integrar, conseguir mostrar, conseguir envolver as pessoas dentro desse processo, né. Então, vejo que esse é o principal ponto. Né? Então, dicas aí para RH. Comece a trazer, tirar do papel, inserir na cultura, no dia a dia, nas rotinas, fóruns que são aí de toda a companhia também, como que a gente consegue levar essa visão de inovação é, para todos os momentos, assim. E áreas de inovação, como que a gente consegue envolver e, e mostrar né, o que a gente tem feito para a empresa e com a empresa, né? Então, quais são as iniciativas, como as pessoas podem se envolver Acho que é muito importante ter esse olhar de educação, de compartilhamento, de conexão entre as áreas, entre toda a companhia, aí, que vai potencializar muito essa atuação e vai dar muitos caminhos aí para fazer essa inovação acontecer em diferentes frentes, em diferentes formatos.
1: Não, super legal. É, até para tangibilizar um pouco disso que você trouxe, ontem eu estava conversando com uma grande empresa que tinha acabado de adquirir uma startup, e aí eles falaram, poxa, a gente está com dificuldade, vamos bater um papo, e o desafio deles era, eles adquiriram a startup e no processo de M&A eles querem reduzir ali 5 milhões de custos da startup. Só que é uma startup que ainda estava muito enxuta, os processos eram muito enxutos. Provavelmente os custos iam, inclusive, aumentar naquele momento de integração com a companhia. E é uma, é uma dificuldade de mudança de, de visão no sentido de quando a gente olha esse corpo estranho e começa a entender como ele se relaciona dentro da minha corporação, eu preciso ter uma preparação. O meu organismo, a minha, minha organização como um todo precisa ter uma preparação, senão os anticorpos da inovação vão atacar e, de fato, isso vai deixar de existir dentro da empresa. Então, é importante que, poxa, quero transformar a cultura da minha companhia, relacionamento com startups é um desses pilares que vai ajudar mas não vai ser o principal motor transformador da tua empresa. É a mesma coisa do que você pegar os executivos, levar para o Vale do Silício e falar, pronto, minha companhia agora vai ser transformada. Não, isso é apenas só mais uma ação. Ao passo que se eu quero fazer ao contrário, eu quero trazer uma startup, trazer um nível de relacionamento com a Open Innovation para minha companhia e ao mesmo tempo meu time não tá preparado eu preciso entender mecanismos e regras que vão me ajudar a evoluir esse projeto. Então, poxa como que eu tenho uma, um novo negócio aqui no meu grupo que não está gerando ROI ainda? Ou como que eu tenho um negócio que não break e no último ano? Tudo isso acontece quando você está criando ou quando você tem um novo negócio no seu portfólio a nível de startup. É importante essa preparação. E aí, acho que, que o Ives citou bastante né? Que sobre a, a questão de poxa, eu não vou deixar essa inovação só no nível executivo mas eu vou permear ele dentro da empresa. E é importante a gente entender, né? o que é importante permear dentro da empresa e como eu não deixo essa inovação só ali na caixinha da área de inovação, como você citou. Porque quando eu começo a olhar para a organização como um todo, eu preciso fazer com que as pessoas se sintam aptas a inovar, se sintam aptas a as ideias e tragam ideias. E a área de inovação ela é quase como um gerenciador de portfólio. Né? A área de inovação ela traz metodologia, ela traz portfólio, mas não é ela que vai gerar toda a inovação dentro da empresa. Por isso que é muito mais importante a gente capacitar esses colaboradores em soft skills e começar essa transformação cultural do que só levar hard skill para todo mundo. Existem algumas empresas que tombaram a estrutura, trabalham com startups, fazem negócio com startups, mas quando você vê a estrutura dessa empresa, é extremamente hierárquica, é extremamente tradicional. Por quê? O motor final, no final do dia, não foi alterado. Né? O motor ainda é muito tradicional, e a cultura ainda é muito tradicional. Acho que a gente está encaminhando para um caminho legal, né? Quais são os temas que você vê, o que faz super sentido a gente levar para as pessoas que vão iniciar um relacionamento com startups e para pessoas da corporação que não necessariamente vão ter esse relacionamento no primeiro momento, mas que querem saber como funciona a inovação como um todo?
0: Perfeito, Mi. Acho que eu já, já trouxe um pouquinho dessa visão lá no começo. O primeiro ponto é entender o que está acontecendo. Calma aí. Até agora eu pensava de uma forma, eu trabalhava de uma forma, mas o que, que tem acontecido para que eu precise estar tá aqui agora aprendendo sobre o novo contexto de, do mundo dos negócios? Né? Então, quais são as empresas que estão mudando esse cenário? Quais são cases, né? quais são realidades ali, não só na teoria. Acho que são é a dor muito grande de, 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 de muitas companhias aí precisar entender na realidade dela, sabe? Em relação às necessidades dela, as dores dela, como isso tem afetado o mercado dela, como está presente no dia a dia dela. Então, acho que esse é um, um primeiro ponto, né? Primeiro, qual que é esse novo contexto de mundo que a gente está inserido? Para quem vai estar tá fazendo relacionamento aí com startups, vai estar tá sendo inserido nesse nesse contexto, né? Bastante importante, a gente tem até um histórico legal aqui de, de trabalho com esse tipo de conteúdo, que a gente chama até de Startup Academy, né? E quais, quais foram os, os principais assuntos, assim, trazidos dentro desse Startup Academy? É, primeiro, legal, o que, que são startups? De onde que elas surgiram? Qual que é o trabalho que elas fazem? E por que elas estão mudando tudo? Então, esse conhecimento a princípio de entender o que é, como vive, o que come, o que fala, o que faz. Então, ter esse horário geral, né? Em segundo ponto, conhecer o ecossistema. Né? Então, startup, ela não é uma startup sozinha. Né? Ela se relaciona com muita gente, ela é investida por muita gente. Então, como esse ecossistema, ele se comporta? Como que essas relações se dão? Quais são fundos? Como é que funciona? Quais são as séries? Qual a maturidade de startup? Então, isso é bastante interessante de trazer também para esse público que vai ter essa interação. Em terceiro ponto, a gente sempre traz essa questão de jornada de validação. Né? Então, é muito importante a gente levar, não só para o relacionamento com startup, mas para o nosso dia a dia, o como a gente começa a trabalhar ali com o um problema, criando hipóteses, validando, conversando, entrevistando, até chegar lá na minha solução final, até chegar ali na minha escala. Startups passam por isso, a gente passa por isso também diariamente, frequentemente, dentro das companhias, dentro das organizações por aí. Então, é um ponto muito importante de se entender, de se aprender e de até colocar em prática, né? Grande parte daqueles seis princípios de inovação radical a gente tanto fala há tanto tempo aqui com esse também, né? E, por fim, a gente gosta muito de integrar, não no sentido de projeto, mas no sentido de aprendizado, de uma roda de conversa com esses stakeholders, né? Então, eu vou trazer aqui uma startup, eu vou trazer aqui uma pessoa que trabalha com startups uma empresa que está mandando muito bem né, nessa nesse relacionamento, eu vou fazer esse time, ou fazer essas pessoas trocarem entre si, né? eu vou ter uma curadoria de perguntas, de, de um guia para essa conversa, que faça com que eles extraiam diretamente de quem vive isso na prática, né? De quem está lá tocando a startup, se relacionando com grandes companhias, de quem está lá na companhia também, que está mandando muito bem e, e se relacionando com startups. Então, é, é, uma, é uma jornada né, que vem aí de, de construção de conhecimento que é bastante importante. Né? E paralelo a isso, vem as, as soft skills, né? Que você tanto comentou também. A gente precisa estar entendendo como que eu me adapto a mudanças, porque é um cenário de muita mudança, é um cenário de incerteza, é um cenário de risco. Eu preciso estar entendendo também como tá ali superando algumas barreiras né, dentro do meu time, quando a gente fala dessa mudança né, de, de gestão, quando a gente fala do ágil, a gente fala de times diferentes, né? uma cultura organizacional um pouco diferente, uma estrutura organizacional um pouco diferente, como lidar assim, né, com, com essas mudanças e todo esse ponto de empatia todo esse ponto de tudo que a gente tem vivido né, e visto nos últimos tempos e um ponto interessante é que não vai ser só uma vez que a gente vai fazer isso né? a gente vê muitos movimentos aí de reskilling, de upskilling então essas habilidades elas se transformam os contextos se transformam as coisas avançam de uma forma muito rápida então isso precisa ter uma constância né? Eu não vou ensinar sobre inovação hoje e esse colaborador vai saber tudo sobre inovação para sempre é uma coisa que é viva, é uma coisa que se atualiza. Ainda bem, né? Vai ter mais coisas para aprender e mais coisas para ensinar cada vez mais. Né?
1: Com certeza, a inovação continuada é cada vez mais forte, né? E é importante, nesse aspecto que você trouxe, que as empresas vejam as startups muito além do hype. No final do dia, a gente está falando de negócios, a gente está falando de iniciativas que podem matar o seu negócio ou podem agregar muito ao teu próprio negócio. Então, é importante sempre que você for ter uma interação com uma startup, com um executivo, ou com uma grande corporação, que você pense, eu sei o que essa startup vai me trazer de valor, mas o que eu vou levar de valor para essa startup? No final do dia é uma troca, né? A startup, ela existe por um propósito de negócio, ela existe para crescer, a gente não pode esquecer que a startup, ela é um experimento, e, e mais do que experimento, o grande objetivo dela é a escala, né? É como que eu entro em novos mercados, como que eu cresço o meu negócio. Então, sempre olhem com esse ângulo para a startup e consigam ver o que, que ela traz para a mesa, mas também o que que a corporação leva para a mesa da startup. Então, poxa, vou me relacionar como um todo? Ok, quando eu vou integrar a minha startup no meu portfólio? Quando eu não vou os, integrar os processos dessa startup? Porque no final do dia você está se relacionando com a startup pelo que ela é. Se você absorve essa startup e fala o que eu vou entregar para ela e mina quase a estrutura dela e o que ela é, provavelmente você não vai alcançar o valor que você esperava com aquela startup, seja com aquisição, seja com investimento, seja com relacionamento. Então, bebam também do que ela é, já em valor para ela, porque no final do dia, acho que esse é muito o futuro dos negócios, né? Negócios cada vez maiores, com cada vez mais startups complementando a jornada e trazendo ganhos para a escala desses negócios. Então, acho que tem bastante coisa que a gente vai aprender ainda no futuro, que ainda nem existe em relação a startups, mas temos um caminho bem legal aí para frente e A partir do momento em que as empresas começarem a ver o valor estratégico que essas startups têm, além do, do cool, além do mindset, além do hype, com certeza a gente vai ter negócios muito maiores, né, QI?
0: Exato. É crescimento escalável. Né? Então, é uma coisa muito rápida, muito exponencial. E, e é uma realidade que a gente vive. Né? Então, a gente chega cliente e fala, QI sabe, a gente adquiriu uma startup aqui, mas se a gente tá trabalhando com duas culturas paralelas, como que a gente faz isso, né? A startup faz XYZ, a gente tentou colocar as coisas da startup na empresa, mas não deu certo, aconteceu o mas é, é uma realidade que vai de adaptação, vai de entendimento, e é relacionamento, né relacionamento realmente é troca. Então, os dois estão ali para ensinar, os dois estão ali para aprender, e, e esse processo é o mais importante, né? ou Como um agrega realmente ao outro, né? as forças e fraquezas se balanceiam ali e, e é muito, muito interessante e muito bonito, né? Inclusive ver quando isso dá certo, né? Quando vê ali que foi efetuada a, a transição, foi, foi a aquisição feita também e está dando certo, está gerando resultado. Acho que isso é o, o principal que fica, assim, né? de, de estar fazendo bem, deu certo é, e, e tem um futuro aí pela frente. Né? Acho que o, o sonho de todo empreendedor, todo inter-empreendedor, é que as coisas funcionem bem certo e tragam um resultado. Né? Então, é, é bastante legal enxergar esse caminho também.
1: E no final do dia é isso, que é transformar o Brasil através da inovação. Né? Gerar conexões, fazer com que elas tragam resultado e que transformem as vidas aí dos consumidores de várias empresas e o dia a dia de todo mundo que está envolvido nesses projetos também bom, estamos encaminhando aqui para o final então Kiwi, obrigada aqui pela tua participação, por junto comigo a gente assumiu o lugar do Pedro hoje, abolimos o Pedro do episódio de hoje, então mega prazer estar aqui contigo
0: <risos> Pedro que se cuide, hein? muito obrigado foi ótimo participar com você e no futuro estamos aí para mais conversas